0: Ja, moin zurück. Hallöchen, liebe Leute, beim Blog-Trainer-Bitcoin-Podcast. Ihr hört den wundervollen Wochenrückblick mit Mike. Hallo allerseits. Und mir dem Phil. Hallo. Ja, da sind wir wieder. Da sind wir wieder.
1: Und wir haben noch was mitgebracht. Das war die Blockzeit.
0: <lacht> ganz was Neues. Das überrascht ganz mich ganz jetzt. Was Neues, ne? Soll
1: ich mal raushauen?
0: Ja, was haben wir denn auf dem Tacho? Auf dem Blog-Tacho
1: Blog steht gerade die 803162.
0: 800, ja, habe ich ja auch. 803.162.
1: Wundervoll. pool ist zwar relativ voll mit 100 oder über 125 Blöcken im Vorlauf, aber. Relativ günstig. Sets pro V-Byte. Also, wer Channel aufmachen oder schließen will, dem sei es gegönnt.
0: Genau. Äh, unser, unser erstes Ding ist, äh, dreht sich um Adam Beck. Wer Adam Beck noch nicht kennen sollte, wobei gibt es das eigentlich, Mike? Ich, ich wollte gerade sagen, dem
1: müssen man eigentlich auf die Finger hauen, oder?
0: Dem, dem soll man Hausbesuch mal abstatten. <lacht> nee, also, ja.
1: Schreibt mal in die Kommentare, wo ihr wohnt, wir kommen vorbei.
0: <lacht> genau, einfach die Adresse reinposten, wir kommen da vorbei. Ja, Adam Beck, die meisten werden ihn kennen. Wer ihn nicht kennt, äh, guckt einfach nach. Ihr werdet schnell was zu ihm finden. Also, ja, Mitbegründer von, von Blockstream, äh, CEO. Äh, auf jeden Fall. Hat auch ja, irgendwas ist, mit Bitcoin gemacht, ich weiß auch äh, nicht. Irgendwas, irgendwas mit, ja, diesem Hashcash oder, ja. Ja, Adam Beck, Mr. Proof of Work, eine der beliebtesten, möchte ich mal behaupten und gleichzeitig natürlich auch bekanntesten Persönlichkeiten im weltweiten Bitcoin-Space. Es gibt auch Leute, die halten ihn für Satoshi. Er hat damals 2008 als erste Person den Entwurf des bitcoin whitepapers von Satoshi Nakamoto bekommen. Kurz und knapp eine herausragende Persönlichkeit im Bitcoin-Space. Ja, wir lassen den Schwank von Adam Beck, Es könnt ihr euch nachgucken. Auf jeden Fall hat er äh, kürzlich auf X wie nennt man diesen Scheißladen einfach, Entschuldigung, habe ich gerade Scheiß gesagt? Ja, es ist irgendwie, ich weiß, es fühlt sich nicht richtig an, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ähm, hat er eine Wette, ähm, äh, wie sagt man, gedroppt, abgeschlossen, veröffentlicht. Ja, ja, äh, und zwar dreht genau. es sich darum, dass Bitcoin vor dem Halving-Event, worauf jetzt schon wieder alle warten, was ungefähr nächstes Jahr, ja Ende April, Mai vielleicht irgendwo ne, sein wird, ja. dass vorher schon der Bitcoin-Kurs, der Bitcoin-Preis auf 100.000 US-Dollar gehen soll. Und er hat eine Million Satoshis, glaube ich, als ähm, Fund in den, in die, in den Wetteinsatz äh, geworfen, oder wie man es nennen mag. Ne?
1: Ganz genau, ja, so sieht es aus. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass er als... Wie soll ich sagen, Schlussdatum, genau, als, als sozusagen ähm, das, das, das Enddatum, wo die Wette in Anführungszeichen gewonnen sein muss, den 31. März 2024 genommen hat, statt einfach eine äh, Blockzeit, so irgendwie zehn Blöcke vorm Harving oder so. Das fände ich irgendwie noch ein bisschen cooler, aber das ist ja seine Sache, wie er das macht.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall ja, könnt ihr gerne mit einsteigen. Ich weiß nicht, ob es da noch ein Wett Wettpool gibt, wo alle was mit draufschmeißen können. Ja, also im Endeffekt ist der Preis ja auch keine, na, spielt eine untergeordnete Rolle. Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, aus welcher Situation heraus das entstanden ist, aber es ist jetzt nicht wirklich das, worum es sich unter Bitcoin dreht. Absolut, da gebe ich dir völlig recht. Jetzt widmen wir uns wirklich wichtigeren Themen, und zwar <lacht> eine aktuelle Futurama-Folge. Ja, und zwar geht es um Futurama. Die haben einen rausgehauen. Ja, es ist diesmal nicht, sind diesmal nicht die Simpsons. Simpsons sind ja bekannt dafür mittlerweile, dass sie äh, Sachen, Dinge, Ereignisse voraussagen. Also jetzt nicht unbedingt auf Bitcoin bezogen, allgemein auch so politische Geschichten oder eigentlich alles aus verschiedenen Bereichen. Äh, es gibt immer, immer mal wieder einzelne Simpsons-Folgen, wo dann äh, Events beschrieben werden, die später dann fast genauso eintreffen. Ist mysteriös, aber diesmal ist es Futurama. Ja, wer, wer kennt es nicht? Äh, quasi die andere bekannte Serie, Serie von, von Matt Groening. Und ähm, ja, ich bin nicht auf dem neuesten Stand bei Futurama. Also, äh, aber es ist wohl die, was war es, dritte Episode der elften Staffel? How to äh, How the West was ja? der gute alte wilde Westen?
1: Ja, genau, kann, kann, also wir, wir wollen nicht zu viel spoilern. Aber eine kleine Geschichte ist doch irgendwie, finde ich, ganz witzig. Und zwar ähm, geht es natürlich um so ein bisschen Energy-FUD, die so mit eingearbeitet wurde. Und zwar wird auf der gesamten Welt so viel Energie fürs Bitcoin-Mining verbraucht, dass für die Menschen nur noch der Lebensstandard übrig bleibt, wie die Menschen halt irgendwie so im, ich weiß jetzt gar nicht genau, Wilden 1800, Westen, ne? 1850 ja, genau. oder so gelebt haben, so Cowboy, wilder Westen und so weiter. Und sogar das Raumschiff hat hier, ist hier eine, so, so eine Art Kutsche, ja, weil dafür ich keine Energie übrig ist.
0: Ja, das fand ich auch cool. Da ist auch ja, so ein bisschen die Anspielung von Zurück in die Zukunft 3 äh, dann drin gewesen. Ich ja, bin auch ja, ein großer genau. Back-to-the-Future-Fan. Ähm, da war ja im dritten Teil, ja, wer, wer es gesehen hat, der DeLorean als, als Kutsche umgebaut. Weil äh, gab es natürlich nicht irgendwie Tankstellen und sowas alles. War ganz witzig.
1: Ja, me mega lustig. Also ähm, ich habe die Folge tatsächlich noch nicht gesehen, ich auch aber nicht. ich muss mir die irgendwann äh, mal reinziehen. Der Artikel darüber, wer mehr wissen möchte, äh, ohne jetzt die Folge direkt zu schauen, ähm, ihr das immer findet auf der Blocktaler-Website unter Blog Futurama.
0: Genau. Oder
1: einfach oben in der Suche Futurama eingeben, findet ihr sofort.
0: Ja, es dreht sich wohl komplett in der ganzen Folge um dieses Thema, wohl angeblich, ne? Und auch wirklich mal ja. mit so kleinen Sticheleien Richtung äh, Dingen wie Esirium, äh, man kennt das. Da und, war doch was, ne? Oder, oder andere. Ja. City. Gibt's ein paar lustige Szenen. Ja, Muss wie gesagt, machen. wir
1: wollen nicht zu viel spoilern, aber äh, es gibt wohl sehr, sehr lustige, ähm, äh, wie soll ich das sagen, Wings mit dem Zaunfall.
0: Ja, genau. Also, also es ist... Ist auf, macht auf jeden Fall den Eindruck, als äh, hätten die zumindest einen ein Bitcoiner als beratende Funktion zur Hand gehabt. Ja. Übrigens
1: äh, ist das wohl bei Disney Plus verfügbar, aber nicht. Äh,
0: gemacht. Also, wer so einen Account hat, meldet euch mal. Ja. <lacht> ja. Genau. <lacht> Dann gab es noch äh, ein, eine, eine News-Artikel. Ein ja, eine News aus der Kategorie ja, prähistorischer FAT, wenn man nur den Bitcoin-Zeitraum betrachtet. Ja, also eigentlich mittlerweile ist man so, so also vom Gefühl her gibt es diese Artikel eigentlich fast langsam gar nicht mehr. Die verschwinden eigentlich so ja. langsam, ja, denkt man. Und dann zack, kommt die FATS um die Ecke und veröffentlicht, veröffentlicht einen Gastbeitrag auch noch. Es haben auch schon einige vermutet, dass, dass man unter dem Deckmantel-Gastbeitrag bei der Faz alles veröffentlichen kann. Es wird einfach überhaupt gar nicht gegengelesen oder gecheckt. Es gibt auch keinen Anspruch. Ja, so jetzt auch geschehen, oder? Der Artikel in der FATS. Also, also, Mann, 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 ja. der hat auch wieder was ausgelöst. Im, im
1: ja, aber ich wollte sagen, man könnte ja mal böse behaupten, die, die äh, Käseblätter lassen sich einfach mit
0: allen füllen. <lacht> Vorzugsweise mit Käse. ja.
1: Ja, FAT von der FATS, also es geht mal wieder darum, äh, dass Bitcoin doch wahrscheinlich nur ein Schneeballsystem ist und
0: What äh, the Fad, müssen wir noch.
1: darüber nachzudenken und ach, darüber nochmal zu reden, wir wollten euch eigentlich nur darüber informieren, dass es das tatsächlich im Jahr 2023, kurz vorm vierten Having noch gibt solche Artikel und das ist einfach irgendwie traurig und natürlich hat derjenige, der das geschrieben hat, ein äh, gewisser Professor ähm, hat äh, absolute, ähm, wie soll man sagen, Expertenansichten dargestellt. Genau.
0: Ja, ja, ja. Und, Aber ganz ganz kurz, bevor wir es jetzt vergessen, äh, weil du gerade äh, äh, Fats, äh, ne, da muss ich gerade kurz noch an das, an, das, an das Lied erinnern, die EP von Tobito to Fail, What ja. the Fats. Ähm, ja, 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 genau. Erstaunlich, erschreckend, also fast schon Simpsons-Charakter, ja, so vorausgesagt. Ja. Also das Lied dreht sich eigentlich genau um diese Situation. Richtig, richtig krass. Könnt ihr mal reinhören.
1: Oder reinlesen. Oder
0: reinlesen? Ja. In das Lied reinlesen? Nee, in den Artikel. Aber in den, den Songtext
1: kann man natürlich auch Ja, das machen. Lied
0: ist aber besser zu hören. Nee,
1: also, um, ihr, ihr, wisst, ihr, ihr kennt diese Artikel. Es ist immer dasselbe. Die Leute machen sich nur extrem oberflächliche Gedanken und dann kommen sie zu dem Schluss, dass Bitcoin doch bestimmt ein Schlewall-System ist und lesen sich ein bisschen weiter ein und verstehen eigentlich nichts, noch nicht mal das Oberflächliche und äh, ziehen daraus irgendwelche
0: wilden Schlüsse, und darum geht es mal wieder. Genau, Leider. Das, das hat man eben, glaube ich, gar nicht oder ich vergessen zu erwähnen. Der, der äh, Titel des Artikels hieß, ist Bitcoin ein Schneeballsystem? Ja. Uah. Uah. Ganz klare Antwort, natürlich nicht. Ja, genau. ihr könnt euch genau einlesen, was die Gründe sind, die dafür oder dagegen sprechen. Ja, wer es gerne mal schwarz auf weiß sehen möchte. Ein, ein dezentrales System, was niemandem gehört, kann auch keiner an der Spitze haben, wie es in einem gängigen Schneeballsystem so üblich ist, ne? wie unsere Rente zum Beispiel. <lacht> ja, ganz genau.
1: Äh, ich habe mich da jetzt nochmal über diesen Kryptowährung äh, schlau gelesen in der FATS. Mhm. Das war ein recht gut recherchierter Artikel. Mhm. Und also meine Meinung diesbezüglich ist folgende. Ja. Aber Bitcoin wird auch von Kriminellen genutzt. Ja, so wie der Euro, Dollar und sogar am Ende die Luft. Ja, aber Bitcoin ist doch nur reine Spekulation. Ja, so wie der Eurowert oder Sicherheit deiner Rentenpension. Aber der Staat kann da ja nichts kontrollieren. Stimmt, und somit kann da auch keiner einfach korrumpieren. Wieso anonym? Ich habe doch nichts zu verbergen. Perfekt, dann lese ich nächstes Mal deine Post einfach als erstes. I don't give a fuck.
0: What the fuck? Okay. Ach ja, ja.
1: kommen wir wieder zu ein bisschen positiveren
0: News, oder? Ja, genau. Äh, wo man wieder sieht, dass es... Dass die Entwicklung immer, immer stetig weitergeht im Bitcoin-Netzwerk. Und zwar gab es einen neuen Halbjahresbericht der des Bitcoin Mining Councils. Das sind quasi ein Zusammenschluss von ähm, ja, Akteuren der der Mining-Industrie, die zusammen nur jetzt so als Anhaltspunkt ungefähr eine Hashrate von 43 Prozent ergeben. Also das ist der Anteil, den sie am gesamten Bitcoin-Netzwerk haben. So also nur um mal so ein grobes Bild zu haben, wer jetzt da in diesem BMC mit vertreten Ach, also, ist. Also vernachlässigbar. <lacht> genau. 1, 2 ist 9, dann kommt man auch dahin. gut. <lacht> Ja, auf sechs verschiedenen Kontinenten, also auch ein, ein, ein ganz guter Schnitt und ja, die haben jetzt ein, ein, das Bild auf den aktuellen Stand gebracht, was, wenn es um die den Energieverbrauch oder vor allen Dingen auch die Energiezusammensetzung des Bitcoin-Netzwerks geht, was ja immer gerne kritisiert wird, aber wenn man das Bitcoin-Netzwerk ja immer mit einem Land vergleicht, was immer gerne gemacht wird, ne, weiß nicht, ob es früher das Saarland war oder die Schweiz oder Timbuktu. <lacht> Ich weiß, mittlerweile sind wir, keine Ahnung, ob wir bei den Niederlanden sind von der Größenordnung, ich weiß es nicht. Der Stromverbrauch, ja. Aber man muss dazu sagen, das Bitcoin-Netzwerk hat immerhin knapp 60% Prozent geschätzt, ja, man kann es immer nicht ganz genau sagen, aber die Zahlen sind eigentlich recht zuverlässig, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Knapp 60 Prozent aus erneuerbaren Energien, ne, setze ich das zusammen. Und das, welches Land schafft das? Also es gibt ja, glaube ich. Keinen, welches
1: Land schafft das? Welche Industrie schafft das auch? Keine Industrie. einzige. Ja. Um, das ist auf jeden Fall erwähnenswert. Es schafft bisher einfach nichts, außer ne. das Bitcoin-Netzwerk, eine so hohe erneuerbare Energiequote, wenn man so will, aufzuweisen. Und, und
0: stetig zunehmend auch. Ne? Ja. Ja. ja, also das liegt auch daran, es wird immer effektiver. Ne? Klar, die, die Miner werden immer aktueller, aktualisierter, also es wird weniger Energie verbraucht, um verwendet, sage ich besser mal, um äh, bestimmte, eine bestimmte Hashrate zu generieren und das macht das gesamte Netzwerk halt auch dann irgendwie immer effektiver. Und klar, natürlich wird auch immer grüner Strom, der überschüssige Strom auch gesucht, darum geht es immer mehr Richtung erneuerbar, ne? weg von Kohle und so. Was, immer.
1: was ich an der Stelle noch ganz interessant fand, was auch im Artikel erwähnt wird, ist, dass 2009 pro Terror-Hash, die erzeugt wurden, immer noch circa also noch ca. 875.000 Joule äh, benötigt wurden an Energie sozusagen, um jetzt auf einen, einen, einen basis sozusagen zu kommen. Und heute mit einem N einer S19 Pro XP benötigt man nur noch 21,5 Joule pro TeraHash. Ich ja. kann jetzt nicht den Faktor sagen, aber es ist unfassbar. Von 875.000 Joule auf 21,5 Joule herunter, Pro Terra-Hash, äh, das ist unglaublich.
0: 21, bei der Zahl könnte wir eigentlich bleiben, oder? Ja, <lacht> das
1: stimmt. Aber es wird sich weiter in eine positive Richtung entwickeln, davon bin ich überzeugt.
0: Ja, genau. Und da war nochmal, das fand ich übrigens auch krass, die Zahl. Ähm, in den letzten acht Jahren hat es um, um das 58-fache zugenommen, was die äh, Effizienz angeht. Ne? Ja, genau. Und zum Vergleich halt, also vorhin mit den 60 Prozent äh, ungefähr äh, aus geschätzter, nachhaltiger Energiequellen. Ja, ähm, der globale Durchschnitt liegt bei 22 Prozent. Ne, ja, Wahnsinn.
1: Ne? Ja. Deshalb sage ich eben, äh, welches Land, welche Industrie oder wer auch immer kommt an diese Quote von, von erneuerbaren Energierand. das ist einfach äh, bei Weitem die grünste Industrie überhaupt. Ja. Und Also die mining-Industrie, um es nochmal
0: zu konkretisieren. Korrekt. Und Deutschland nochmal zum Vergleich hat äh, aktuell um die 3400 Terawattstunden Energieverbrauch Ja, und Bitcoin-Mining derzeit 348. Das nur nochmal zum Vergleich. Ja, das stimmt.
1: Eine weitere tolle Entwicklung zu Bitcoin oder im Bitcoin-Space allgemein ist das Thema KI. Und zwar hat die Firma Lightning Labs ein wie soll ich sagen, Toolkit, ein, ein Lightning-Toolkit zur Verfügung gestellt, in der jetzt mehrere ähm, ja, Tools sozusagen verfügbar gemacht wurden, wie KI Bitcoin nutzen kann, um zum Beispiel Dinge einzukaufen, um an Inhalte hinter Paywalls ranzukommen, um die lesen zu können, und um die ver verwenden zu können und so weiter und so fort. Ich bin in der Technik da jetzt nicht so tief drin, aber ich finde, das klingt ganz oberflächlich betrachtet erstmal und das steckt ja gerade in den Kinderschuhen sozusagen, erstmal super, super spannend, weil es gibt einfach kein natives Geld oder es gab kein natives Geld im Internet außer Bitcoin. Und das ist natürlich super spannend, wenn das Thema KI, was aus meiner Sicht auch immer größer werden wird in der nächsten Zeit. Auch top aktuell. Ähm, ne? ja. Genau, und Bitcoin auch noch mitzieht und weiter befeuert, ist das einfach ähm, eine Synergie, die unfassbar, coole, tolle neue Anwendungsmodelle und Geschäftsmodelle auch mit sich bringen kann.
0: Ja, fand ich auch generell äh, interessant, dass es schon, also ist ja wirklich alles äh, relativ neu noch, dieses ganze Thema, dass es jetzt schon diese, diese Verbindungen gibt. Ja, fand ich auch ganz cool. Ja, auch so, da sieht man, ähm, wie schnell
1: neue Technologien dann auch ähm, miteinander
0: zum, zusammenfließen. Ja, ja genau. genau. Kann man über die äh, KI zum Beispiel in Zukunft auch dann... Ja, einzelne Sachen erfragen, wie, wie die fies sind, wie, wenn man Transaktionen losschickt, wie, wie Kanäle, keine Ahnung. Ja, egal. Auf jeden Fall gibt es mit Sicherheit eine Menge Möglichkeiten, die ich äh, gerade nicht alle erfassen kann.
1: <lacht> ja, da kommt so einiges. Wie gesagt, so technisch bin ich da ja auch nicht so drin, aber es gibt super viel, was man dann machen kann. Zum Beispiel kann die AI wohl auch ähm, nachfragen, wie teuer ist gerade eine Transaktion. Kann also ja, genau. im, im Lightning-Netzwerk schauen, wie, wie teuer wäre es, wenn ich das und das jetzt mache, Wäre es vielleicht statistisch gesehen sinnvoller, das irgendwie, genau. irgendwie nachts zu erfragen und mir da die Daten zu holen, dass sie dann am nächsten Tag wieder verfügbar sind? Also all diese Dinge.
0: Das macht dann alles dein Lightning-Assistent. Ja. Ganz genau, ja. <lacht> ja. Gut. Genau. Dann kommen wir nochmal zum letzten Punkt, der ähm, auch wieder interessant ist, tatsächlich, äh, aus, aus, aus Deutschland, aus unserer Ecke hier, ja. ja. Oh, uh, aus Deutschland. Ja. Spannende Neuigkeiten. das noch nicht mal negativ. Ja, ja, es ist, immer, es ist immer, ich muss auch mal zweimal hingucken. Ja, ganz genau. Aber, oder? Ja, Aber ganz tatsächlich genau, ja. haben sich, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Es gibt den Bankenverband der deutschen Kreditwirtschaft und da gehören unter anderem die Volks- und Reifeisenbanken, Deutsche Sparkassen, der Giroverband und der Bundesverband der öffentlichen Banken dazu. Also auf jeden Fall ist das eine, ein, ein Verband, wo schon nicht unwichtige Bankensegmente, sage ich mal, dazugehören. Und die haben einen Brief aufgesetzt ne, an den guten alten CH. Lindner, unseren Finanzminister, und haben Bedenken über den digitalen Euro, das, den CBDC, die Zentralbankwährung geäußert. Das ist schon
1: interessant, ja. ne? Ja, genau. Super spannend. Das ist im Prinzip eine Art Reaktion. Das Schreiben kam am 8. August jetzt diesen Jahres raus und ist wohl eine Reaktion auf die von der EU ähm, geforderten Maßnahmen bzw. Ähm, Forderungen nach neuen Gesetzen zum Thema CBDC. Man will, dass die EU eine Art Grundlage schafft, für ein solches CBDC, also Central Bank Digital Currency, so eine Art Zentralbankkonto oder Zentralbankgeld, ihr, ihr kennt die Geschichte. Um, und da schießen im Prinzip jetzt diese Bankenverbände dagegen und sagen, wenn ihr das macht, sind wir sozusagen überflüssig und die ganze Kreditgeldschöpfung, Kreditgeldsystem und so weiter würde am Prinzip in sich zusammenbrechen, weil wir mit euch halt einfach nicht äh, konkurrieren können. Denn ihr könnt das Geld ja erschaffen und wir müssen es von euch leihen. Das heißt, äh, also super spannende Einblicke auch, ne?
0: Ja, die, die einzelnen Punkte auch echt, äh, auch echt ganz interessant. Ne? Sie haben ja. wirklich äh, Befürchtungen, dass es da wirklich äh, ja negative Auswirkungen auf den ganzen europäischen Wirtschaftssektor und äh, auch auf die Bürger haben wird, weil die, ne, wenn die das nicht annehmen, scheitert das Ding halt auch. Und äh, ja, sehen die die Stabilität des Finanzmarktes in der Gefahr. Klar, natürlich ist es ihr Business, ne, ihr Privatbanken, ja. die wollen sich natürlich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Und im Endeffekt steht dann die EZB im direkten Wettbewerb zu den ganzen Finanzdienstleistern und Banken. Klar. Ähm, aber
1: absolut, die sehen absolut ihr Geschäftsmodell in, in, in großer in großer Gefahr. Das ist auch, also ich denke, es ist auch ganz normal, aber es ist einfach positiv und toll, dass da endlich mal offiziell was passiert und man da das Gespräch sucht glaube, das einfach, wie es aus meiner Sicht zumindest oft in Deutschland oder der EU der Fall ist, äh, einfach über sich ergehen lässt und dann passiert es halt einfach und es wird alles immer schlimmer äh, und am Ende fragt man sich, oh ja, wie ist das denn jetzt passiert? Äh, ich habe doch hm. hab nie was gesagt. So, ne?
0: Ja, und das dann auch in den, in den, in den ja. Punkten, so äh, auch mal so Wörter fallen, wie äh, wo es um die Anonymität von von äh, von dem von der Zentralbankwährung geht im, im Vergleich ja. zu Bargeld zum Beispiel. Ne? Es soll ja. ja genauso anonym sein. Aber ja, gleichzeitig Bullshit. soll damit auch was kontrolliert werden, ja, wenn es wieder. Hier, Bullshit, ja. Kriminalität, ne, und die ganzen Sachen. Terrorfinanzierung, haha, <lacht> Hust. <lacht> ähm, das stellen sie auch ein bisschen <lacht> in Frage. Das finde find ich auch super interessant. Und richtig witzig, ja, ist der letzte Punkt, glaube ich, gewesen. Oder auf jeden Fall weiter unten. Das ist ich mein, genau das Mindset, ja. Dass sie keinen direkten Nutzen für den Bürger sehen. Mega gut. Hat das ein Bitcoiner geschrieben? <lacht> ja, äh, komischerweise ja. Äh, hat die Zentralbank einen Nutzen davon. Und dann es aber auch schon eng mit äh, mit dem Nutzen, mit dem Nutzen. <lacht> Ja, die Bürger, haben die Bürger einen Nutzen? Lass mal überlegen. Naja, die Zentralbank hat einen Nutzen auf jeden Fall. Ja, genau, richtig. Darum ist genau. Das super. Und dann
1: wird davon wieder abgelenkt von dem von dem Thema, wenn es einer hinterfragt. Was ich auch super spannend fand noch, das ist, dass man tatsächlich die, in Anführungszeichen, widersprüchliche Rolle der EZB ein bisschen kritisiert hat. So nach dem ja. Motto, Leute, das Einzige, was ihr eigentlich tun sollt, ist für Währungsstabilität zu sorgen, dafür, dass wir ein halbwegs stabiles Finanzsystem habt und ihr überschreitet eure Kernkompetenzen einfach immer wieder und wollt jetzt sogar noch eine weitere dazu haben, also nach dem Motto so, äh, haltet, ihr eigentlich für, haltet, haltet ihr euch eigentlich für Gott oder so? Oder? Also, <lacht> you, had, you had
0: one job und das ist Ja, ich
1: fand's gut. Also, <lacht> der ich andere find's Job ganz, ist unser. Ganz ganz cool geschrieben. Um, ja. Wer es gerne selber mal leben möchte, wie ihr Alles das verlinkt auch, immer ja. genau wisst, die Artikel sind unten verlinkt. Ansonsten heißt der Artikel Bankenverbände äußern Bedenken zum digitalen Euro und an der Stelle hat das äh, der René super schön zusammengefasst für euch.
0: Ja, und das ist, hat nicht wirklich jetzt äh, irgendwelche Mitarbeiter aus irgendwelchen dunklen Büros geschrieben. Das haben wirklich die ganzen Präsidenten unterschrieben. Also das ist wirklich eine hochoffizielle Sache. Das scheint denen wirklich sehr am Herzen zu liegen. Und ja. Ich bin nochmal mal gespannt, ob man was mitbekommt, irgendwie bei irgendwelchen Standardmedien, sage ich mal, ob es da eine Reaktion vom, vom CL gibt, oder?
1: Ich bin auch sehr gespannt, ob da tatsächlich eine Reaktion kommt, die auch dann äh, öffentlich gemacht wird, das, ja, das wäre genau. wirklich spannend oder man in einem halben Jahr oder Jahr mal erfährt, so ja, wir haben uns tatsächlich mal dahingesetzt und äh, das, das Gespräch hat da auch was auch immer gebracht. Wäre ich sehr gespannt, wenn wir da was hören, wir, würden wir euch auf jeden Fall sofort informieren. Es wäre sehr sehr
0: spannend. Das können wir auch gerade noch mal zum, zum Anlass nehmen. Fällt mir gerade noch ein, bevor es wieder weg ist, ähm, diese Bargeldthematik. Ja, das kann man eigentlich gar nicht oft genug sagen. Um uns rum, also um uns rum, im Sinne von unsere Nachbarländer, sind eigentlich sehr viele, gerade auch im Norden, wo, wo Bargeld so gut wie gar nicht mehr benutzt wird. Also ja. wir sind wirklich so tatsächlich eine der letzten Bastionen, wenn man es so dramatisch ausdrücken will, die Bargeld noch relativ oft in Gebrauch haben. Das Problem ist allerdings, es wird immer weniger. Und äh, es gibt auch ja wirklich teilweise Läden, Restaurants, keine Ahnung, die sagen, wir nehmen gar kein Bargeld an, was auf den ersten Blick, für viele Leute, ja, die werden da gar nicht drüber nachdenken. Die denken sich, ja, ist ja bequem, mit Karte ist ja auch einfacher. Aber eigentlich ist es eine echte Katastrophe. Man muss eigentlich sich regelmäßig dazu zwingen, ich meine, ich mache es auch zu selten, mit Bargeld zu bezahlen. Weil irgendwann werden die sagen, ja, Bargeld, wir haben jetzt mal geguckt auf die Statistik im letzten Jahr. Oh, hat nochmal krass abgenommen um 30 Prozent. Eigentlich ist das viel zu teuer, das alles zu unterhalten mit diesem Bargeld wir lassen das mal, weil die Bürger, so wie es aussieht, die wollen das gar nicht. Das wird dann irgendwann kommen und dann ist vorbei mit anonym bezahlen und Privatsphäre, ja. Ja. Also, Bargeld, Hashtag. Genau, News Bargeld Cash.
1: ist Privatsphäre, das ist ganz wichtig, ja. Genau. Das haben genau. wir mal an der Stelle gesagt. Und Perfekt. lasst eure Coins
0: sich auf den Börsen.
1: <lacht> genau, not your keys, not your coins, ihr wisst das. Ja. Immer schön Bitbox holen.
0: <lacht> genau. Was ja, gibt's noch noch an was gibt es ja. noch an wichtigen Sachen, die wir noch mal, äh, aufrufen, zu denen wir nochmal aufrufen können? <lacht> Lasst eure ja, Not laufen.
1: Stake sets, <lacht> sets. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön.
1: Yeah. Ja, was ich gerade schon sagen wollte, ist, mit den Hauptnews sind wir dann sozusagen durch. Wir haben noch so zwei, drei Erwähnungen, die wir äh, euch einfach nur gerne mitgeben würden. Einfach, dass ihr da auf dem aktuellen Stand seid, ohne da jetzt größer darauf einzugehen.
0: Relativ frisch Ein, noch reingeflattert. Ja, Entschuldigung.
1: Genau, ganz frisch reingeflattert. Ein US-Richter hat den äh, guten alten, oder nicht guten alten, Sam Bankman-Fraud. Sam Bankman-Fried heißt der gute <lacht> SPF. Run. Der äh, CEO und Gründer von der Börse FTX, die mal fett vor die Wand gefahren hat, oder? Kennt man nicht
0: mehr, die hat früher mal so Scams ähm, abgezogen. Ja, ja, genau.
1: Okay, nee, einfach, dass ihr da auf dem aktuellen Stand seid. SPF musste zurück ins Gefängnis. Und zwar ist die Aussage von diesem Richter dazu, beziehungsweise die Gründung, Begründung von diesem Richter, ich bin, ich bin schon müde, Leute, Manchmal merkt man merkt das so langsam, ähm, ist tatsächlich Nein. Zeugenbeeinflussung. Und deshalb musste der Gute jetzt wohl wieder zurück ins Gefängnis. Mehr News gibt es dazu aber nicht. Wir wollten es nur mal mit reinwerfen, sodass ihr da zum Thema FTX auch auf dem aktuellen Stand seid.
0: Genau, das wollten wir gerade noch kurz erwähnt. erwähnen ganz, und euch nicht vorenthalten. Ganz genau.
1: Dann gibt es eine weitere ganz kleine News. Und zwar gibt es einen ehemaligen SEC-Abteilungsleiter, der momentan nicht an die Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs glaubt. Ist natürlich alles immer nur Hörensagen, was man da so mitbekommt. Aber auch eine interessante Aussage, dass jemand, der ähm, wohl Abteilungsleiter bei der SEC war ähm, und eventuell noch... Kontakte in die SEC hat, das weiß man natürlich alles nicht. Ähm, momentan keine Chance für einen spot etf sieht. Ich, ja ich, ver
0: ich vermute, er will sich noch ein bisschen Zeit verschaffen zum Nachstecken, oder?
1: <lacht> das kann es natürlich auch sein, ja.
0: <lacht> und noch ein bisschen, dass der
1: Price droppt. Ja. Naja, ist gut. Wir wollten euch schon informieren. Da gibt es natürlich auch kritische Stimmen, die ähm, nicht immer alles so rosig sehen, wie wir Bitcoiner mit unserer Bitcoin-Brille. Aber wir wollen ja offen bleiben und... Wollten euch auch das nicht vorenthalten. So, letzte genau. kleine News. Und
0: genau, und ein ganz kleines, ganz kleines Schmankel noch hinterher. Äh, angeblich, also es gibt es nicht nur in, in den Staaten Präsidentschaftskandidaten, die pro Bitcoin sind. Offensichtlich gibt es jetzt auch in Argentinien einen, einen Kandidaten, der äh, pro Bitcoin ist. Und ja. die Möglichkeit besteht natürlich auch, dass er Präsident wird. Ganz
1: genau, denn mit über 30% Zustimmungen vor dem zweiten, der 28,3% knapp hat, ähm, ist er momentan der Kandidat
0: Nummer Uno. Ja. Auf jeden Fall spannend. Ja, ganz genau. Das
1: sind drei kleine News, die wollten wir euch noch mitgeben, ganz frisch reingekommen. Und damit würde ich schon sagen, Schließen sind wir, wir den beim Block. Thema. <lacht> nee, ein Thema natürlich immer noch am Ende. Value for Value angekommen. Wenn ihr Bock habt und ihr sagt, das war für euch eine absolut super wertvolle Folge, dann schickt doch gerne ein paar Sets rüber. Wir freuen uns mega darüber. Wertschätzt so ein bisschen unsere Arbeit und Zeit, die wir hier reinstecken. Yippie. Und genau, Lightning URLs findet ihr unten in der Beschreibung.
0: Genau, Leute. Ja, hat Spaß gemacht. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt und nächste Woche hoffentlich wieder einschaltet. Ne?
1: Ganz genau. Dankeschön fürs Zuhören. Bis dann.
0: Gebt Bargeld aus. Bargeld, Bargeld.
1: <lacht> ciao. Ciao, ciao.